0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Kom støre og regjeringen endelig på offensiven i går. kven van, kven topte. Politisk kvarter oppsummerer gårsdagens partileierdebatt. Ja, Velmøtt til Politisk Kvarter, som i dag har sin siste sending på vårt flytende studio i Pollen i Arndal for i år. Arndalsveka går mot slutten, og sent i går kveld kom Høgdepunktet, den store partileierdebatten, som i sin heilighet handlet om kraftkrisen. Og vi skal begynne denne sendingen med et lite sammandrag.
1: Hadde maktspris vært løsningen, tror meg, jeg ville gått for det på dagen... Men når jeg ikke gjør det, så er det fordi jeg grunnig tror att det er feil, og det kan till og med virke mot sin hensikt. Det er brukt Maxpris i noen land, som jag tror voksne kjenner godt. De har i
2: land hvor de har hatt statsstyring, bestemmer prisene. Det har gått galt. Ja, så et sånt land, det var Einar Geirardsens Norge. Da var det styring på strømpris, og det fungerte ganske bra. Det her er besnæret av maktspris hvis det gått. Men når vi sitter og styrer, som vi få system vi vet virker.
0: Folk i regelret men og det de var diskuterer og ser på og følger situasjonen løpende. Jeg vil anbefale deg å enten å jobben din, eller finne en annen, for Norge trenger regjering som gjør jobben.
1: Vi er i en felles krise i Europa, helt riktig. Den må vi forholde oss til, men når det er en genuin spesielle situasjon, vi kan hindre at dette slår så hardt ut i folks økonomi, og det bør ikke slå så hardt ut i næringslivets økonomi. Vi derfor mener jeg at det er viktig at vi har en en ordning med en strømstøtte.
0: Ja, og her i Arndal så har med med oss ett panel som ska hjelpe oss å analysere og sammenfatte Hanne Skartveit, politisk redaktør i VG, Vidar Uddius, politisk redaktör i Federlandsvennen og Tone Sofie Aglen, politisk kommentator hos oss i NRK. Vi begynner med det, Hanne Skartveit. Du ga statsminister Støre en sekser på terningen i går kveld. Hvordan klarte han å overbevise det?
1: Som altså, mine kommentator-kollegaer køret han til debattens vinner. Han har jo vært vag og litt utydelig ganske lenge ved inngangen til denne strømkrisen, men gradvis har han tatt seg veldig opp. I går var han veldig klar og veldig tydelig på både hvor vanskelig det var, på alvor i situasjonen var det støre som han virkelig brakte inn bakteppe med krig i Ukraina, med at dette er internasjonalt, det gjelder hele Europa, at det går ikke an å finne enkle løsninger. Han var både pedagogisk og tydelig og også veldig sterk.
0: Vidar Uddjus, fedrelandsvenn, var litt mer kritisk det gangen en firrer på terningkastet. Hvorfor var ikke du så fornøyd?
2: Han er en veldig god debattant, men jeg syns ikke han svarte opp på hovedspørsmålet i går, som jo er at i denne landsdelen så er strømprisen i realiteten 7 kroner kilowatt-timene, etter denne strømstøtten så må vi like fullt betale 4 kroner kwh eh, vi så såkalt vanlige folk. Og bedrifter må betale hele beløpet på 7 kroner. Det, det er voldsomme beløp, og det oppfatter jeg ikke at han klarte å svare ut.
0: Og ikke at han hadde gode svar nok til velgerne på det.
2: Nej jeg, jeg synes ikke det, og jeg vet i alle fall mange som jeg hadde snakket med på forhånd som var, som var spente for å se om det kommer nye signaler her. For eksempel i form av hva vil de gjøre med næringslivsstøtte? Det kom ikke. Og i tillegg så er det jo en veldig frustrasjon her nede over de voldsomme prisforskjellene mellom forskjellige regioner. Og ingen av de tre tingene synes statsministeren klarte å, å svare på.
0: Tone Sofie Aglen, altså, har Støre gjennom denne krisen her, klart å framstå med autoritet og vise lederskap?
3: Jeg synes i hvert fall at debatten i går illustrerte veldig godt Støres problem, for han vi kan kanskje si litt sånn enkelt at det var to leiredei det var de som mener at det er markedet som er problemet, og det er de som mener at det er Putin som er hovedproblemet og Støre leverte et veldig kraftfullt og engasjert forsvar for dagens kraftmarked og for europeisk samarbeid. Det som nok er krevende for han er at man må vel nesten ha forstørrelsesklass for å se forskjell på han og høyreleder Erna Solberg og i tillegg så ser vi at han er veldig alene på sin politiske banehalvdel det kraftigste konfrontationen var mellan han, SV og Rött om markade och han fick heller inte någon väldigt helhjärtad stötte av sin finansminister.
0: Vidare Julius, du har varit överraskad over att störet inte går det bättre som statsminister Kvifor Kvifor är det överraskande?
2: Jeg tenkte at Støre ikke ble skapt til å være opposisjonsleder, men har samtidig tenkt at den har han alle forutsetninger for å fylle, både som en god debattant, som en samlende leder, og som kan spenne en høyere himmel over de hverdagslige spørsmålene. Men særlig i så har han ikke klart å samle folk. Regjeringen har på etterskudd. De har blitt dratt fra skanse til skanse. Nå blir det nytt ekstraordinært møte i storting i september. Og jeg er egentlig overrasket over at han ikke i større grad klarer å utnytte de evnene han har til å samle, til å tegne opp veien videre. Og sånn sett synes jeg kanskje lederskapet hittil i strømkrisen har vært ganske annerledes enn lederskapet fra Ennars Solberg. under pandemien, hvor var regjeringen som gikk foran og viste vei, og så hm, tenkte folk seg om, og så følte de etter. Mens her er det krav som fører til at regjeringen handler.
0: Mm -hmm. Altså... Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet sliter tungt på målingan om dagen politisk teori, si at, at det i kriser, det kan være bra det for oppslutningen til det styrende partiet, men det har ikke slått ut for den regjeringen Kliffer, ikke skart vet. Det er mange grunner til det. Jeg
1: er enig med Vidar i at det har vært et ganske nølende svakt lederskap veldig lenge. Jeg mener at vi så et slags skifte på dette muligens eh, i går. Men det er klart at det er en krise eller mange kriser oppå hverandre som kommer veldig tidlig på en helt ny regering som ikke har fått gått seg til, mens pandemin jo kom langt, langt ute i Erna Solbergs regeringstid. Så det er det klart at når folk kjenner på lommeboka, det er enorme prisene. Vi har sett før oss at strømkriser og den type priskriser, hvor enten korn i Midtjøsten blir dyrere, eller strømmen her blir dyrere, det står ut på en annen måte. En pandemi, da har vi samlet, vi stod sammen mot den yttre fiende. Nå er det lommeboka til hver enkelt. Da er det annerledes og mye, mye vanskeligere, tror jeg.
0: Udius, altså landet trenger jo politikere som kan styre gjennom i krisetid, og når det går så dårlig på målingene som det gjør nå, har det styrende politikeren tillit fra folket sitt til å faktisk ta de upopulære avgjørelsene som kanskje trengs?
2: Jeg synes i hvert fall det er interessant at når det ene styringspartiet går ned og havner under 20 prosent blant annet på NRKs måling så er det det andre styringspartiet tradisjonelt som da går opp og ligger over 30 prosent selv om det andre styringspartiet da ikke legger fram voldsomt forskjellige løsninger som vi har vært inne på. Det er interessant. Jeg synes også det er interessant i lyset et større europeisk perspektiv fordi at mange styringspartier i Europa sliter tungt. Folkepartier har nesten gått ned om å hjemme i, i mange land, mens her i Norge så er det i alle fall fremdeles rundt 50 prosent av velgerne som da går til ett av de to store partiene, og det, det synes jeg er interessant midt oppi dette.
0: Mm. Aglen, altså, slits du så mye på målinga nå at Heilands position kan faktisk være trua?
3: Nej jeg opplever ikke at den er trua, men det gjør jo selvfølgelig noe med stemningen i et parti med så svake målinger, og særlig når vi nå begynner å se fram mot neste kommunevalg, og folk begynner å bli bekymret for sine positioner rundt i kommunene, men det som nok bekymrer Arbeiderpartiet er jo at det er jo ikke store politiske forskjeller mellom Arbeiderpartiet og Høyre i denne saken, det så vi veldig tydelig i går, i går. og det er jo små ting, det uten til prosess, tempo, hvor Høyre har kritisert Arbeiderpartiet. Likevel ser vi at välgarne i stor grad forlater Arbeiderpartiet og flokker seg rundt Høyre. Og da er det ikke rart at spørsmålet kommer opp om detta handler om andre ting. Handler det om lederskap? Handler det om troverdighet og løse kriser? Og der ser det ut att Erna Solberg har en fordel med den tunge styringserfaringen hun har hatt de siste åtte årene. Mm. Det er
1: klart, når vi ser uh, nettopp at det er så små skiller mellom Høyre og Arbeiderpartiet når det på dette, så viser jo dette nettopp kompleksiteten, hvor utrolig vanskelig det er, og hvor mye utenforliggende forhold, som krig, som tyske energiforhold, den type ting, spiller in i dette. Og da er det ikke så rart om den som står utenfor og kan kritisere, gjør det langt bedre. Det tror jeg vi har sett ofte tidligere også. Og det viser nettopp kompleksiteten, fordi at de to partiene som er si, best på styret i Norge, de har ingen kvikkfiks, fordi det finns ingen kvikkfiks på dette
0: och en som har varit vant till att stå utanför och kritisere, men nu sitter med makta tryggve Slakshoval Vedum han startade denna debatten var lite så sånn vacklande han eh, det var på frågsmålet om eh, han menade det var ett tabbe och bygge utlanskablarna de sista utlanskablarna till Tyskland och England ehm där klarade han inte altså helt att bestämma sig och Udjes hur vurderar du jobben som finansminister Vedum gjorde i går kväll
2: jeg synes den nølende håndbevegelsen helt i begynnelsen av debatten ble en indikation på Vedums opptreden i resten av debatten. Og jeg synes egentlig også det illustrerer hans opptreden forløpig som finansminister, hvor han ikke helt klarer å definere sin egen rolle opplevere. Som opposisjonspolitiker var han uovertroffen, enkle løsninger, godt humør. I syns syntes jeg kanskje ikke han hadde av de to, to delene. Og, og han hadde egentlig lite ant å bringe til Torgs, bortsett fra denne formelen om nasjonal, større nasjonalkontroll. Men hva det da skal innebære, det er usikkert. Og ellers klarte han i liten grad å, å markere seg som en, en trygg, tillitsvekkende finansminister som gir inntrykk av at har vi kontroll på, følg oss, vi har den rette veien fremover. Det syntes jeg ikke han klarte.
0: Han fikk, du ga han rett og en tor på terningen, han ja, men Skartvet du var litt mer fornøyd da han en fyrr eh hvor hvorfor, hvorfor det han har
1: jo tatt på seg den litt sånn ansvarlige finansministerrollen, som jo er veldig, veldig vanskelig for han. Han møter jo seg selv i døra hele tiden, når det kommer fra en så populistisk, lettvint løsningsvalgkamp, og har bygget partiet opp til nesten 20 på nettopp å ha de enkle svarene, og så plutselig sitter du der i finansministerstolen, så blir det en slags dobbeltet og veldig vanskelig til å finne identiteten. Hvem skal du være? Men jeg synes han var stødig på å nettopp presentere en ansvarlig, egentlig ikke Senterpartipolitikken, men, men regjeringspolitikken på en årleit ternekast fire-måte.
0: Mm -hmm. Aglen, altså, det går jo ikke så bra for Senterpartiet, formålingene de ligger jo på femtallet, og øh, de har denne sommeren kommet med krav til sin egen regjering, de har så tvil om klimamålene. Hvordan fungerer dette for Senterpartiet når de er et regjeringsparti?
3: Nei, vi så da FRP satt i regjering, så hadde jo de delvis held med en sånn type dobbelt kommunikasjon. Men det er veldig dristig, for det er veldig lett å, å ødelegge for sin egen posisjon. Og vi så veldig tydelig det i går, at... Redum han han levererade en debatt som hans eget embetsverk ville varit mer förnöjda med den de så. men han, de som stämpte på han, de kände nog inte igen den personen som stod där på debatten och försvarade fackfolk och och om pragmatisme og gjort det gjort, byggt det byggt. Så det är ju liksom lite i ett nöteskal det som er Centerpartiets problem då. Mm.
0: Du men jag snackade en del om regeringspartierna men men kommer alternativet? Hur eh hade stod det med
3: med sine lösningar klarte dig att övervisa Nei, og man så jo veldig tydelig at det er et stort sprik også på opposisjonens side. To politikere som Erna Solberg og Sylvie Listaug, det er så de er på hver sin planet, men det er nok ikke så farlig når man er i opposisjon. Det er nok lettere å peke på problemene enn å servere troverdige løsninger. Og så kommer det jo ganske fram i, i, i debatten hvor komplekst det er, hvor mange ulike løsninger det er. Og når man prøver å pirke litt bort i alle, alle partienes løsninger, så ser man jo at alle sammen har sine svakheter.
0: Skartveit, hvem av er de, den beste av opposisjonspolitikerne i går kveld? Vi ga tegnekast fem til
1: Erna Solberg. Hun har jo lang, lang erfaring, statskvinneaktig og hun er jo en type politiker som kan detaljer som går in i det så jeg synes hun var den, den beste av de, av de fra opposisjonene, ja.
0: Og så var det jo også en litt spesiell debatt for noen av partileirene. Une Baståm hadde varsla sin avgang på onsdag her i Arndal. Olag Bollestad hadde sin aller første eh, partilederdebatt. Det samme hadde Kirsti Bergstrø. Hvordan klarte debutantene seg her, Udius?
2: Eh, jeg synes Kirsti Bergstø kommer kom veldig godt i gang og hadde ett par eh, replikker som kunne vært Audun Lysbakken-verdig på en, på en god dag. Eh, grad... Kanskje inspirerte han? Ja, kanskje inspirerte han. Vem vet, ja. og, eh, men gradvis forsvant hun ut eh, av debatten, synes jeg. Så er det jo samtidig krevende. Du står 90 minuter og skal på en måte være på tåhev hele tiden og ha gode løsninger hele tiden. Men Ole Ugg Bollestad, eh, det var ikke hennes debatt. Det, det var det ikke. Og... Eh, jeg kjenner en krf i denne landsdelen, og jeg kjenner ingen av de som meldte seg inn i KRF på grunn av strømprisen, så dette var, det var egentlig dømt å bli vanskelig for ho.
0: Og kort til slutt skal Arteveit unebaste om sin siste kolless klarte henne seg. Vi gikk ordentlig, men vi har sett henne bedre i tidligere debatter. Men hun kan jo dette feltet da hur kan detta feltet. Och där må vi runna av här fra Årdal för denna sändningen går mot slutet. Tack Ton Sophie Aglen, Hannes Kartveit och Vidar Udjus Husk att du kan höyre politisk kvarter enten i appen NRK Radio eller du kan ladda ner sändningen som podcast. Programledare idag var Astri Randen.